1: Sepan que yo estuve escuchando eso con ustedes recién O sea que no lo edité eh, Primero porque no tenía ganas Segundo porque me parecía que estaba bueno Que lo escucháramos como al mismo tiempo Qué canción triste Bueno, eso que escucharon es Cayendo eh, De Frank Ocean es una canción muy linda, espero que les haya gustado, a mí me gustó un montón. Y bueno, está muy a tono con lo que vamos a charlar hoy. Eh, que es medio un bajón, pero pero me parece que es, que es muy interesante de hablarlo como concepto y de poder ver qué podemos sacar del desamor, de una ruptura. Yo creo que, porque capaz desamor es muy amplio, no es como muy abstracto. Y, y yo lo pienso un poco desde el lado como de una ruptura amorosa eh, Con una persona muy importante para vos No importa el título, no importa si eran novios, novias o no eh, Vos sabés cuando sufriste un desamor Bueno, para primero quiero aclarar que hay como un sonido en mi casa Que es del aire acondicionado que tiene prendido mi hermano Y tengo miedo que se escuche. Si se escucha espero que nada sea tolerable. Eh, pero bueno, nada, hecha esa aclaración, podemos meternos de lleno en el desamor. Ay, ay, ay. Bueno, tengo un millón de cosas anotadas. Pero creo que en un principio algo que está bueno, o sea, para mí, ¿no? Pensar es que todos, todas, todes, lo vivimos muy distinto. ¿No? A mí, con muchas cosas me pasa que siento como que todo el mundo vive las cosas igual que yo, y no, <risa> a veces está bueno como recordarse eso, que, que en realidad como que todos tenemos experiencias distintas, ¿no? Y capaz nos pueden pasar las mismas cosas, pero eh, las procesamos de maneras muy diferentes. Entonces quizá para mí mi experiencia fue terrible y muy, muy dramática, y para otra persona... Eh, su ruptura amorosa fue, qué sé yo, lo, lo mejor que le pasó en la vida y la pasó bomba. Eh, yo creo que tiene que ver con muchas cosas, obvio que es muy personal, pero al mismo tiempo, si, si lo generalizamos, creo que las personas que capaz somos un poco más sensibles a todo lo que sucede en nuestras vidas, es más probable que, que lo vivamos con, con mucha más fuerza, por decirlo de alguna forma. Y, y puede ser puede ser realmente muy difícil. Para mí lo fue. Eh, y, y mientras pensaba en esto, ¿no? Y pensaba como en lo que quería charlar hoy, pensaba en el desamor como una de las etapas eh, formativas de mi vida. Suena como medio flashera lo que estoy diciendo, como que parece que estoy chamullando. Pero yo realmente siento que, que haberme separado de alguien. Eh, ...haberme distanciado, haber sentido la ausencia de una persona muy importante... ...y tener que encarar la vida después de eso... Eh, ...fue una de las etapas que más eh, yo siento que me formaron para lo que yo ahora soy como persona. Eh, y creo que tiene un poco que ver con que estamos forzados, forzadas en ese momento a enfrentarnos con nosotros mismos... Creo que las relaciones, los vínculos son muy así, como que estamos constantemente eh, enfrentándonos con lo que somos, porque al fin y al cabo cuando nos relacionamos y todo lo que nos molesta de la otra persona es el reflejo de lo que nos molesta de nosotros mismos. Por ejemplo, a mí me, me pasa mucho de enojarme con las personas que capaz siento que son muy egocéntricas, como que todo gira alrededor de ellas o de ellos... Y, y me molesta mucho porque yo tengo mucho de eso también, ¿no? Entonces, no sé, es un buen ejercicio de hacer. Como pensar en qué es lo que realmente te molesta de la otra persona. Y, y pensar por qué te molesta y si eso que te molesta no lo tenés vos también. Eh, pero bueno, no me quiero desviar de tema. A lo que iba con esto es que en un en un desamor, en una etapa de de distanciamiento con una persona... Eh, estás sola, solo, de alguna manera, ¿no? Y, y tenés que enfrentarte con todo lo que vos hiciste, con todo lo que no hiciste, con todo lo que te quedaste con ganas de hacer. Es muy... Para mí es una etapa muy frustrante, ¿no? Y está muy llena de ansiedad. Esa es una de las cosas que, que pensaba también. Que, bueno, de la ansiedad, tengo pensado hacer un, un episodio. Pero, pero creo que para mí... Eh, es un momento que tiene mucho, muchas posibilidades, ¿no? Como que en nuestra cabeza, eh, cuando estamos distanciados de una persona y nos sentimos lejos, es como que hay muchas posibilidades, como, y si no hubiese dicho o hecho esto, hubiese, qué sé yo, hubiésemos cortado, ¿no? O, y si tal persona no iba a tal lugar, y si yo no estaba, y si yo sí estaba, y es como que, no sé, siento que para mí... Eh, es como que te, te llena de preguntas y en todo esto también está involucrado eh, como la... el extremismo por decirlo de alguna forma quiero, nada, porque ahora que lo estoy hablando todo esto, siento que capaz es muy personal mío, y capaz nadie más lo vivió así pero bueno, entonces quizás es como mi experiencia con el desamor, creo que es más este, claro, creo que es eso porque yo no sé si es algo muy universal o general pero pero bueno, en una es así, no sé. A mí, personalmente, me pasa que las cosas las vivo con mucho extremismo, como medio blanco-negro. Eh, y es como que eh, en mi momento, ¿no? Cuando yo me... ¿En mi momento? ¿Qué dije? Nada que ver. En su momento, cuando, cuando me separé de, de una persona... Eh, como que de repente mi vida, antes de. Es, de repente, mi vida con esa persona era fantástica. Y cuando me separo de esa persona, mi vida, una mierda, ¿no? Y ahí, para mí, ahí se empieza a ver el extremismo. Como, como si la vida después de esa persona fuera una miseria, ¿no? Como todo terrible y, y qué bajón ahora que me separé. Y es como que arranca toda esta etapa y todo este duelo que, que se hace muy difícil. Eh, más cuando lo vivís con tanto con tanto fervor ¿no? creo que algo no menor es que es muy probable que esta experiencia de desamor eh, una de las tantas que probablemente tengamos en nuestra vida se da durante la adolescencia y y yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que en la adolescencia hay muchas cosas que las vivimos con mucho, mucho fervor me gusta mucho la palabra fervor para esto eh, y nada, es como que la adolescencia en sí es muy extrema, ¿no? Es como que todo lo vivís muy a flor de piel. Entonces, ya, eso, ¿no? Teniendo eso de base y agregándole una ruptura amorosa, se te hace complicado. Porque es realmente como... Decirle de vida o muerte es un montón, pero es como muy blanco-negro todo. Es como el fin de algo, ¿no? Y, y quizá puede ser que... Eh, en mi experiencia para mí también fue como la primera vez que vivía como un fin en sí mismo, ¿no? Eh, y siento que soy muy privilegiada de decir eso porque no, no, no experimenté otras cosas de pérdida en mi vida, ¿no? Pero para mí fue un poco eso, fue como empezar a sentir la ausencia de alguien más por primera vez. Eh, bueno, retomemos. Eh, es muy complicado, realmente. Creo que todo esto del extremismo también... Se suma con que... Cuando le das tanto... Tanta importancia... Le das mucho lugar en tu cabeza... Entonces es como que... No, no te permitís pensar nada más. Porque... Es como que lo, los primeros momentos incluso, ¿no? Después de haberte separado... Es como que... Es en lo único que podés pensar. Y, y, y es como que realmente no podés sacártelo de tu cabeza. Es como si... Si de repente la vida como la conocías se transformara y, y tuvieras que lidiar con otra forma de percibir las cosas. Eh, es, muy, es, es muy complejo. Y ahora, un poco para rematar todo lo que acabo de decir, voy a decir algo que pienso muy de vez en cuando. ¿No? Como... A veces pienso sin sí, el, el desamor, ¿no? ...la ruptura amorosa... ...no es todo como una construcción... ...que se ha hecho... ...social, televisiva... De, ...del cine, de... ...la música... ...que hace que la pasemos peor. Me explico. Hay toda una construcción... ...tan melodramática sobre lo que significa... ...separarte de una persona... ...que... que ...vos absorbés de alguna manera... ...en todos tus años formativos y después cuando te separas de alguien es como si vos ya supieras que la tenés que pasar mal porque te estás separando de alguien, o sea, entre comillas, es algo terrible. Entonces no podés pasarla bien. Y a veces yo pienso que un poco a mí me pasó eso. Como que yo siento que hubo un momento en el que hice un clic y dije, ah, me estoy separando, o sea, este es, el, este es un momento tristísimo, ¿no? Y, y, y empezás a reproducir la película en tu cabeza de alguna manera. Entonces... Acá se mezcla esto de muchas veces la ruptura es lo que necesitamos para estar bien. Entonces pienso como, si es lo que necesitamos para estar bien, ¿por qué nos la hacemos pasar mal? no Si es lo que hicimos por nuestro bien. ¿Por qué es algo que nos, que nos termina haciendo mal? Y que al mismo tiempo... Nosotros somos los que nos hacemos eso, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo de un proceso que podría ser súper sanador una miseria. Entonces digo, creo que tiene mucho que ver con lo que hemos consumido desde siempre y que nos ha influenciado a tal manera de, de influenciarnos básicamente en, en un proceso de nuestra vida. Obviamente se mezcla con lo que dije antes de que todos lo vamos a experimentar distinto, no todos vamos a tener tanta sensibilidad a esto, pero creo que, que, que es un factor bastante probable. Eh, y me gustaría desarrollar un poco en, en esto de la, del desamor como algo positivo, ¿no? Porque hasta ahora estuve como diciendo que es todo terrible, porque para mí un poco lo fue igual, ¿eh? Yo creo que dudo que alguien lo haya vivido como algo muy lindo porque siempre tiene su lado bastante feo pero pero a mí ¿no? les, les charlaba sobre esto de que es una etapa formativa de mi vida, creo que eso es como lo, lo más fuerte que yo me llevo de eso que para mí me, me enseñó muchas cosas como que en esto que les decía de enfrentarme a mí misma eh, como que me tuve que enfrentar con todo lo que era... Con todo lo que había hecho mal... En todo lo que me había equivocado... Y eso hizo que yo reflexionara un montón... Sobre cómo estaba manejándome en la relación... Y... Y creo que eso es algo... Que no tiene precio... <risa> o sea que... La, siento que un poco la única manera también de reflexionar sobre eso para mí... Fue separándome... Y teniendo como mi espacio... Y, y mi lugar para pensar sobre todas esas cosas que en pareja obviamente no podía hacerlo eh, y bueno, nada, creo que en ese sentido como que yo siento, o sea, creo mucho en que sí a, a cualquier situación le podemos sacar jugo <ríe> por decirlo de alguna forma, ¿no? de cualquier situación podemos sacar algo que, que nos termine, ¿no? como dando vuelta en la cabeza y diciendo ah, esto, esto fue terrible pero hubo algunas cosas que me hicieron crecer y, y para mí, yo hoy en día... Ya distanciada de ese momento... De ese amor tan terrible... Yo me quedo con un montón de cosas rivaliosas re Eh Realmente... O sea... Eh, es un momento en el que podemos aprender un montón... De... De quiénes somos... Quiénes pensamos que somos... Y qué es lo que queremos también, ¿no? Porque después de una ruptura... Creo que nos damos cuenta de... De las personas a las que estamos buscando... Y, y de, con qué tipo de personas queremos tener una relación. Eh, y creo que un poco, una de mis, de mis moralejas sobre esto, es que no, lo importante es que no se quede en algo, en algo plano, en algo chato. Que el desamor no sea llorar días y días y listo. No, que sea como un, un momento para poder reflexionar realmente sobre nuestros por decir de alguna forma, patrones o mecanismos eh, emocionales que tenemos cuando nos relacionamos con alguien más y con nosotros mismos. Porque todo lo que le hacemos a alguien más, nos lo estamos haciendo a nosotros. Entonces, creo que realmente tiene mucho para pensar. Eh, y te invito, si, si alguna vez atravesaste algo así, y, y sentís que no lo pudiste como procesar muy bien, quizá en algún momento te podés tomar un tiempo como con vos misma, con vos mismo para pensar realmente qué fue lo que sucedió qué fue lo que te gustó qué fue lo que no te gustó no como darle una vuelta si es que sentiste que quedó en la nada eh, bueno a ver qué cosas me anoté ah, tengo una banda de cosas bueno eh, pensaba un poco en la vida después ¿no? yo les contaba recién que para mí ahora yo ya me siento lejos de eso y, y es como que lo podés ver todo de otra manera también no porque en el momento es el peor momento de tu vida, nunca voy a salir de esto y después pasa el tiempo y te das cuenta que un poco no era para tanto y al mismo tiempo siempre salís de las cosas eh, tomando como referencia una de las líneas de la, canción, de la canción que les hice escuchar que es si puedo soportar lo que siento, por qué me estoy cayendo que para mí es fascinante porque es como yo puedo soportar todo este dolor que estoy sintiendo, ¿no? Lo, lo puedo soportar porque estoy viviendo, estoy viva todavía sigo viva, y para mí es un poco eso, si estoy viva es porque lo puedo soportar pero al mismo tiempo siento que me estoy cayendo y que me estoy hundiendo cada vez más, y para mí eso es como lo que engloba lo que para mí se siente estar desenamorada eh, Sí, es, es fascinante. Me encanta esa canción. Espero que les haya gustado también. También, nada, otra de las cosas que se me ocurre... Perdón si esto es un quilombo. Pero se me ocurrió recién que... En esto en esto de la palabra, ¿no? Desamor, desenamorada. Cuando dejas de estar enamorada de alguien más. Creo que, que hay mucho de la expectativa que se mezcla. Eh, a mí, me en mi experiencia, lo que me pasó es que tenía... Tenía puesto mucho, mucho, mucho en la otra persona. Y, y estaba esperando demasiado del otro lado. Y cuando te das cuenta que lo que vos estás esperando no es lo que va a llegar... Se te rompe el corazón. <risa> Qué exagerada. No, pero en serio. O sea, para mí fue muy así. O sea, fue como un momento de... Ay, todo esto que yo quiero no, no va a venir. No va a venir ahora, no va a venir nunca. Y es como que toda esa persona... De la que vos estabas re enamorada... Al final no... Porque, porque no... No era la persona que, que vos creías... Porque esa persona... Que vos tenés en tu cabeza... No existe... ¿No? O por lo menos no la conociste... Y, y es toda una idea... Que está en tu cabeza... No es la realidad... No es lo que tenés enfrente... No importa si existe o no... Si va a llegar o no... Tu persona... Lo que sea... No... Lo importante es que... En la realidad esa persona de la que vos estabas esperando un montón al final no estaba y, y ahí es cuando arranca el desamor y arranca todo lo triste que acabamos de hablar eh, y creo que también una de las cosas que yo digo siempre es que es, si es un proceso difícil es un proceso difícil y, y como dije en el podcast de mis amigos me dijeron eh, invertimos mucha más energía intentando batallar una emoción que atravesándola esa es una de las cosas más importantes también acá. Que si es una etapa fea y hay que llorar, hay que llorar. Y llorar No no te cagues a palos, no sientas culpas. Si, si estás pasándola mal, estás pasándola mal y punto. Pero bueno, retomando. La vida después. <ríe> es como que intento avanzar, pero sigo yendo para atrás. Eh, la vida después. ¿Qué se hace después, no? Cuando... Cuando de alguna manera empezamos a ver con más claridad... Y, y pasa el tiempo, ¿no? Porque... <ríe> voy a volver para atrás otra vez, perdón. Pero el tiempo es uno de los elementos re importantes sobre esto. Porque yo no sé si pienso que el tiempo lo cura todo... Pero el tiempo tiene una mística para mí que es... Es indescriptible. O sea, hay muchas cosas que yo siento que... Solo necesitan de tiempo. Yo creo que esto... Este proceso en especial de, del desamor... Requiere de tiempo y de análisis. El tiempo, en este caso, para mí no cura todo. Porque tenés que pensar y repensar lo tuyo, lo de la otra persona, no, el vínculo. Lo hay, ah, necesita un análisis. Pero el tiempo es fundamental. Es fundamental porque lo que un día, lo que una mañana, padeces de la ausencia de la otra persona en un par de años... No lo padeces más, porque necesitas tener otro problema. No podés seguir teniendo el mismo problema, el mismo dolor siempre. Eh, por lo menos eso es lo que pienso yo. Ahora sí, vamos a hablar de lo que tengo anotado. No puedo avanzar, perdón. Eh, bueno, y esto es, esto es algo muy positivo para mí, eh, que tiene que ver con la vida después del desamor. O la vida en el desamor, ¿no? Porque seguimos estando desenamoradas que para mí es uno de los instrumentos más grandes que tenemos para crear. Eh, siempre y cuando tengas como una búsqueda artística, creo que, que es uno de los instrumentos más grandes que tenemos para... Primero, esto que decía, como de estar en contacto con lo que somos, creo que es, es como uno de los procesos más formativos en ese sentido, que nos, nos interpela, no nos dice cómo somos, qué hacemos y eso es lo que nos dispara para hacer para pintar, para escribir para hacer una película para pin para pintar a lo repetido. no, pero no sé, para lo que sea ¿entendés? ya sea artístico no, no sé para lo que vos sientas que tenés que hacer siento que de alguna manera te da como un sentido de interioridad y, y, y creo que todo nace como desde, desde esta búsqueda interna de, bueno, tengo todo este dolor ahora qué hago con eso no ¿Qué, ¿qué hago con todo este dolor que tengo acumulado? ¿cómo lo canalizo? de alguna manera tiene que salir y, y mi consejo siempre es que salga a través de algo que te apasione eh, como que lo puedas canalizar para algo que, que sientas que te haga bien y que de alguna manera lo, lo dejas a un costado a mí con la escritura me pasa eso eh, yo escribí mucho cuando estaba desenamorada y, y sí tenía mucho ese sentimiento de bueno todo esto que siento es terrible, pero cuando lo escribo se va para un costado y no está tan adentro mío, es como si lo pudiera repartir en papeles. Eh, así que nada, aconsejo mucho eso: tener una búsqueda interna y ver cómo puedo canalizar todo esto que me duele. También, más moralejas, ¿no? Es que al final del día es una experiencia más, ¿no? Tratando de desdramatizarlo un poco. Eh, yo sé que. Hay momentos en la vida en los que tenemos, no sé, 15, 16 años y realmente. Realmente todo es muy fuerte y es muy difícil darte cuenta que no es para tanto. Pero. Yo creo que igual. <ríe> pensando, ¿no? Si pudiera volver para ese momento, yo no, no cambiaría nada. Pero. Pero creo que sea algo de lo lindo que tiene el tiempo, ¿no? Es que nos permite darnos cuenta que las cosas que sufrimos. Eh, no eran tan terribles como, como pensamos y que pudimos realmente salir adelante eh, y que es una experiencia que nos conforma no y que nos llena de no sé, como de yo creo que las experiencias es una de las cosas más grandes que tenemos como este sentido de que estamos formados de, de emociones de emociones que, que están en, en hechos, en cosas en vínculos, como que como si, no ay, no sé cómo decirlo en palabras, como que siento que es algo muy muy en lo profundo que tenemos, to, todo ese proceso de de estar en pareja y de después no estarlo más, eh, es algo que, que te acompaña, no y obviamente te puedes sentir lejos después de un tiempo, y que no sé, como que ya sentir que tu vida avanzó y todo, pero siento que, que son cosas que aprendes y que te quedan. Eh, y eso es algo que está, está buenísimo poder seguir la vida eh, con, con todo lo que aprendimos eh, y bueno, creo que hasta ahí llegamos Ay, yo pensé que iba a hablar muchísimo de esto por suerte me pude eh, nada, limitar bastante pero um, creo que en síntesis es eso eh, es muy importante repensar ¿no? pensar y repensar todo lo que vivimos en la pareja, eh, en el vínculo en sí, y, y pensar qué es lo que nos gustaría cambiar, ¿no? Qué es lo que a partir de ahora, después de esto, nos gustaría encontrar en otras personas. Eh, que no quede en algo plano, ¿no? Como que no sea un momento feo y listo. Ese, ese es mi consejo. Y yo obvio también como que... Si la estás pasando muy mal y te lo estás guardando... Hablalo, ¿no? Esto, sobre esto y sobre lo que sea, obviamente. ¿no? no tiene por qué ser de desamor. Pero a mí me pasó que... No... Como que no lo hablaba mucho. Como que me daba un poco de vergüenza... Admitir que le estaba pasando mal por esto. Porque... Como que yo pensaba que era realmente una boludez. Como que no, no me podía poner tan mal por algo así. Y, y cuando lo empecé a hablar... Eh, y lo empecé a canalizar en la escritura y todo como que me empecé a sentir muchísimo mejor eh, como que creo que cada uno cada una va a ir encontrando momentos y situaciones para poder ir sanando que eso, ese debería ser como el fin último del desamor sanarlo eh, estar desenamorada, pero que estar desenamorada no duela eh, pero bueno, en algún momento va a doler eh, creo que es un poco inevitable y está bien que duela porque porque sí porque es lo, es lo que nos hace estar vivos vivas, doler eh, pero bueno, nada, no me quiero ir de tema hasta acá llegamos espero que, que lo hayan disfrutado y por favor por favor eh, si les gustó si nada, lo disfrutaron y se quedaron pensando en algo o si les ocurre algo de lo que pueda hablar o tienen ganas de charlar conmigo Díganme, por favor, en serio, no se queden con las ganas, eh, soy atardecer de palabras en Instagram, así que por favor, si tienen ganas, me pueden hablar ahí, y bueno, espero que todos estén teniendo un, un lindo día, una linda noche, y, y que anden muy bien, nos estamos viendo pronto en un próximo episodio.